0: Nå, vi optager.
1: Okay. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd og start nedtællingen, vi er klar til afføring. 1, right, Velkommen til Rumsnak, hvor vi i dag skal zoome ind på verdens største rumteleskop.
1: Ja, vi skal nemlig tale om det såkaldte James Webb Space Telescope, som efter planen skal opsendes næste år, og det bliver efter alt at dømme begyndelsen på en helt ny æra inden for rumteleskoper.
0: Ja, og efter mere end 10 års forsinkelse, så øh, er det altså også snart på tide, at astronomerne får lidt nyt legetøj i rummet. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til, at James Webb skal opsendes.
1: Ja, og endelig skal opsendes, kan man mm. sige. Jeg tror, der er mange, der glæder sig, og det gør også vores gæst i Rumsnak gang.
0: Ja, for vi har nemlig talt med Klaus Pontopidan, som øh, er James Webb Space Telescope's Project Scientist. Og det er han over ved det, der hedder Space Telescope Science Institute i Baltimore i USA.
1: Det er nogle fancy, fancy titler. <laughs> meget
0: langt at sige. <laughs> James
1: Webb Space Telescope Project, Project. Scientist. Yes. Godt, ham glæder jeg mig i hvert fald til en, at høre jamen, meget mere fra. Jamen, der må være
0: en, en forkortelse, ikke? w s t p s I don't
1: know. Det tror vi skal snakke med Claus om, når vi kommer så langt. Udover det så skal vi også have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om rumteleskoper og om James Webb Space Telescope. Det er alt sammen lige her i Rumsnak.
0: Ja, og så skal vi også klippe klister lidt, og vi skal bygge vores eget rumteleskop Anders. Det håber jeg at du er du klar på i hvert fald. Det kan vi får se. <laughs> Mit navn er Tina Nielsen.
1: Og jeg hedder Anders Høj Nissen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and lift off.
0: Men Inden vi kaster os over James Webb Space Telescope, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Og Anders, vil du lægge ud?
1: Det vil jeg gerne. Vi begynder op på den internationale rumstation, hvor der i uge var virkelig drama på drengen, må man sige. For det viser, sig, at rumstationen befandt sig lige midt i bullseye for et stykke rumskrot, der var på vej med stor fart. Der er jo tusinder og er der tusinder af små og store stykker rumaffald mm. i omløb om kloden, og selvom mange af dem er små, altså bare flager af maling og sådan noget fra, fra og rumfartøjer og skruer og den slags, så kan de jo slå virkelig, virkelig hårdt, når de kommer drønne, øh, og det vil jo være fuldstændig katastrofalt, hvis, hvis der bliver slået hul i, øh, i modulerne på, på den internationale rumstation deroppe. Så der var et russisk rumfartøj, der sad på, på rumstationen, som så fyrede sine thrusters i to og et halvt minut og skubbede rumstationen ud af banen fra det her lille stykke rumskrot, der kom farne, som i øvrigt efter sine var et stykke af et japansk rumfartøj tidligere, der var eksploderet. Ja. Øhm, og så lykkedes det altså at komme ud af 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 banen fra det her stykke rumskrot. Det er ikke noget, der sker hver dag, men det er heller ikke fuldstændig uhørt, at det sker. Ifølge NASA, så har de foretaget den slags manøvre 25 gange siden opsendelsen i 1999. Men det er sjældent, det sker med så kort varsel, at man ligefrem sådan må, må få et rumfartøj til at trykke på. Som, som regel kan man gøre det lidt mere gradvist. Ikke? For et sikkerheds skyld jo, at så flyttede hele mandskabet på ISS, der var deroppe der forleden. De flyttede over i det russiske modul, der er tættest på deres emergency-fartøj. Så, så de kunne være kommet afsted, hvis der skulle være sket noget. Øh, yep. NASA fortæller også, at, at der er øh, 7.600 tons rumskrot i omløb om jorden. Så det er altså ikke, det er ikke ufarligt at drøne rundt deroppe, fordi meget af det befinder sig i sådan cirka de samme kredsløb. Ikke? Og så kommer der jo garanteret meget mere derop i fremtiden med alle de satellitter, vi sender det op, og noget af det går jo galt, eller mm. der ryger ting af, eller et eller andet, så der kommer bare mere og mere deroppe.
0: Jo, og i det, at den her brug-og-smid-væk-kultur også er kommet til rumfart nu, jamen, så ryger tingene jo ikke ned igen, eller bliver sendt derud af, de fortsætter bare i det her kredsløb. Ja. Det gør det jo endnu mere farligt. Og så... altså spørgsmålet,
1: om vi engang simpelthen vil få problemer med at forlade jorden, fordi man skal igennem sådan en by af, af gammel lort, ikke, for ja. at komme, komme videre. Jamen jeg kommer
0: altid til at tænke på wall ja. pixar filmen hvor der virkelig har den der. Det er, sådan en, ja, det er ikke en, en særlig fed fremtid, hvis, hvis vi ikke begynder at rydde op i rummet ja. også.
1: Men uh, Tina, du har også en nyhed med fra den internationale rumstation.
0: Ja, det har jeg, øh, fordi at, øh, i de her dage der bliver der sendt nye forsøgninger op til rumstationen, og den her gang der kan de se frem til en ny fancy hudpleje, blandt andet fra Esteloter, well, well. som som de skal teste hen over efteråret og se, om deres hud kan blive friskere og lækre. Men øh, udover det, så er der på det her Cygnus øh, forsøgningsfartøj også et sprit nyt rumtoilet med. Og planen er, at det her rumtoilet, det skal installeres her i slutningen af oktober. Sådan et rumtoilet, Anders, mm-hmm. det koster 23 millioner dollars. Mm.
1: Okay. Jeg vidste godt, VVS var dyrt, men det der det er dog en kategori for sig selv.
0: Og det er ikke engang, fordi det sådan er massivt guld eller noget. Altså, det skulle man tænke, hvis man skal op og give så mange penge for et toilet, ikke, så, ja, så, så skulle der være et eller andet fan til det over det. Et ja. men, men de mange penge er simpelthen gået til at gøre det som til et bedre design til de kvindelige besætningsmedlemmer, der er ja. Fordi normalt så har du du sætter dig, og så har du en slange som mand. Det kan du ikke på samme måde som kvinden. Så derfor så har de arbejdet på simpelthen at lave et bedre system til de kvindelige astronauter. Udover det, så er det, det her rumtøj lidt 65% mindre og 40% lettere. Og planen er så, at det her skal testes, og man vil kunne sende det til månen senere. Så det er også sådan i løbet af de næste tre år, inden de forhåbentlig fremtidige månemissioner kommer, jamen så skal man have testet det her rumtøj lidt. Ja. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende.
1: Kan jeg tilføje et par ting? Altså for det første synes jeg bare, at vi skal vedtage at kalde et rum-lokum, fordi det rumlokum. <laughs> det på et andet, er på en eller anden der noget sådan noget. Det ligger godt i munden, med så må sige. Ikke? For det andet så læste jeg lige lidt op på lidt flere detaljer om det her uh, rumlokum. Ikke? Uh, de, har, de har 3D-printet en titanium-ventilator, uh, mm-hmm. som skal hjælpe med at suge lad os bare sige det som det er, pisse lort, mm. ned i, i det her rumlokum. Ikke? Yeah. Uh, det, sy- altså, det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre, og at det er så højteknologisk at bygge det her uh, rumlokum. Og så er det også uh, lavet sådan, at det starter automatisk, fordi åbenbart med det gamle, der er deroppe, der skal, skal man selv... lige
0: tænde, tænde. det,
1: ja. <laughs> Det er jo slet lidt andet lige... Måske kunne man komme til at glemme det, ikke? Ja. Og, og så er det ikke så godt deroppe i, i, i vægtløs tilstand, tænker jeg. Nej, med, der har
0: man jo ikke tyngdekraften til at hjælpe med at, det med. <laughs> og derfor er den
1: her øh, ventilator øh, med sugekraft. Mm. Øh, man sætter sig basalt set jo på en, øh, en støvsuger, ikke? Ja. som så ikke øh, suger støv, men alt muligt andet. Mm. Det andet, jeg vil sige, det var fordi du sagde det der med at øh, teste. Altså de skal jo teste det op i tre år, for det så eventuelt kan blive brugt på måneden, og måske mm. endda også være, være grundstenen til et, et, et Mars-rumlokum, mm. who knows. Men øh, det er jo også blevet testet nede på jorden, ikke? og det fik mig bare til at tænke på, at det er ikke altid er glamourøst at være astronaut eller arbejde i NASA, altså at være den, der skal teste sådan en støvsuger, man sætter ja, sig det er på for at tisse. Her, altså, <laughs> ja. det var, nogle gange så er jeg glad for, at jeg sidder her i studiet mm. og laver rumsnak og ikke arbejder på NASA.
0: Det må man sige. Men øh, noget af det, som den, det også skulle være bedre til det her øh, rumlokum, lad os mm-hmm. sige det, ja. øh, det er også, at det øh, den her øh, fan, der ligger øh, og er med til at, at separere det hele, det gør også, at man kan genanvende meget mere den væske, øh, der kommer ud. Og det er jo det, altså, som astronauterne plejer at sige. Den kaffe, de drikker i går, er den, de drikker i dag, og den, de drikker i morgen, fordi at tis bliver renset og genanvendt. Mm. Så, øh, ja.
1: Kan jeg lige i den forbindelse øh, bare lave en lille note her og sige, at der på Netflix jo for tiden kører en serie, der hedder Away, og min Mars-mission, der var tre år øh, som en, med en international besætning, som man så mm. følger samtidig med, at man følger dem, der er tilbage på jorden, og det er faktisk næsten mere en dramaserie, end en, det er en rumserie nogle gange, men det fungerer faktisk godt, selvom den er sådan relativt stille, det er ikke noget med store flashy effekter og sådan noget øh, hele tiden. Men der er en væsentlig del af plottet, er, at deres vandforsyning bryder sammen, og hvordan, hvordan dealer de så med det, og der er de nemlig også inde på det der med, at rigtig meget af det, de drikker, er jo genanvendt øh, yeah. urin, og hvis det system bryder sammen, så, så er der dele med langt til Mars, ikke? også hvis man så skal være derop og ikke er helt sikker på, at forsyningerne er noget frem, og alt muligt andet. Jeg skal ikke spøjle mere, Men det er faktisk en, en serie, som, øh, som jeg lige har set første sæson af, og man regner nok med, at der kommer en sæson to, og det kan man altså også godt se, hvis man er en lille smule ruminteresseret, og synes, at øh, at, at drama også er interessant, og øve selvfølgelig, hvis man har adgang til Netflix. Okay, nice up to now.
0: Nå, men Anders, jeg har altså taget en lille praktisk opgave med til os i dag. Ja, det... Så jeg, har, jeg sætter dig på arbejde. Jeg okay. håber, at du er klar på. Ja,
1: lad os nu se, hvordan det går.
0: Ja. Jeg har nemlig fundet øh, en vejledning fra NASA på sådan en papirmodel af James Webb Space Telescope. Så vi kan få en idé om, hvordan det egentlig ser ud. Fordi at det er ikke bare er sådan, når man kigger på Hubble, så er det sådan rør med nogle spejle indeni. i. James Webb er helt, helt anderledes i sin udformning. Mm. Så, så jeg har, har printet ud ja. James Webb Space Telescope Observatory Model Building Printouts of Assembly Parts.
1: Og det er ja. massiv 18 sider, kan jeg jo fortælle, med ting, der skal klippes ud og klistres sammen.
0: Ja, og nu har jeg printet det på lidt tyk papir. I virkeligheden siger de, at man skal printe det på pap, mm. men det kan min printer altså ikke. Mm. Så, okay. <laughs> så vi går lidt ned på udstyr i dag, men jeg tænker, vi kan gøre det alligevel. Men. Så hvis du er klar på det, så synes jeg, vi skal begynde at klippe ud. Ja. Og så skal vi ikke hjælpe SAD?
1: Jo, jeg skulle lige til at sige, altså, du har jo printet to ud, ja. og jeg tænker på, om det her det bliver en konkurrence. Ja, nej, øh, fordi nej, det er godt nok ja, længe, jeg har klippet <laughs> og klistret noget som helst. Men hvis vi kan hjælpe SAD,
0: vi kan meget gerne hjælpe, og sad. så
1: bygge den her James Webb-model, så vil, så vil det være fint. Ja. Øh, og nu er der jo en, en stor del af konstruktionen, øh, det vender vi sikkert også tilbage til lige om lidt, det er jo sådan nogle solskjolde eller et mm. solskjold, som skal gøre, at, at apparaturet og instrumenterne ikke bliver for varme, Præcis. mens de opererer. Og hvis jeg nu starter med at klippe det ud, så, så kan du måske gå i gang med det der, der ser sådan en lille smule ser mere lidt sværere,
0: ud. Lidt, lidt sværere ud, fordi
1: jeg tror lige, jeg skal have trænet min Jørgen Klevin, sax, før, før jeg tager fat i, i selve modulet her.
0: Det gør jeg. Og hvis, øh, hvis I kunne tænke jer at klippe klister derude, mens I, I lytter her, så har vi øh, lagt både samlevejledningen og modellerne ud på både vores show notes, men også på vores Facebook-side, så der ja. kan I finde det.
1: Ja, så kan man lige pause, ja. print det ud, øh, eventuelt finde noget pap, og, øh, og så en saks, og noget lin, lin har du også fundet. og tape. Og du har også tape med. Ja. Okay. Er det særlig rumtape, eller...?
0: Det er helt, helt almindelig tape-tape. Okay.
1: Og det her, det er en saks, som... Både kan fungere i, øh, i tyngdekraft og i vægtløst ja, ja, Jeg er sikker på, at er særlig rumsaks. Ligesom
0: blyant, kan, men kuglepinden kan ikke.
1: Ja. Er, Tina, det her det minder mig utrolig meget om, da vi byggede Lego. Øh, byggede mm. en international rumstation i Lego her øh, i slutningen af forrige sæson og starten af denne her sæson. Jeg synes, det er rasende hyggeligt. Det håber jeg, I også gør derude. Øh, nu, nu klipper jeg lige et solsejl, og så skal jeg nok fortælle lidt mere om James Webb teleskopet jeg skal lige klippe det første solsejl her. Det ja, okay. jamen, det lyder
0: godt. Så klipper jeg hele... Hele modellen her.
1: Øhm, hvor præcis skal det være tror du?
0: Sådan rimelig lige præcist, at altså, de skal jo ligge på på hinanden, det der solsejl, så okay. Jeg tror på, du kan, Anders.
1: Jeg kan godt mærke, at jeg kan stresse en lille smule over det. Ja, men øhm. vi skulle
0: måske have ventet lidt til jul, så kunne vi have...
1: Jeg tror jeg har ikke lavet julpynt i <laughs> mange år. 30 år eller sådan en stil, så måske mere af 35.
0: Ja. ja, de der øh, stjerner, det tænker jeg, vi måske skal lave til jul. Prøv at tror... folde nogle af de der stjerner. Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man gør det. Jeg er okay. så imponeret over folk, der bare lige... Øh... Ja lige kan finde ud af det.
1: Er du gammel nok til at kunne huske Jørgen Klevin, eller har han ligesom ja, ja, genudsendt på... Okay.
0: Det, var da, det var da en del af børne af børnefortællingen.
1: Ja. Ja. Hvad med Kai Andrea? Ikke, at det er så rummagtigt, men...
0: Jo, og nu kommer det igen, ikke?
1: Ja, det har jeg nemlig set. Ja, det er, uh, de
0: gav en and- Kai Andrea i rummet. Var ja. der ikke en bams kylling i rummet? Jeg, ja, jeg husker ja. et eller andet med, For, de, var med baglæns, ja, det de var op og baglæns, i det var lidt syret.
1: Bams er efter min tid. Jeg er Kai and Andrea. Mm. Kai and Andrea fra 71 ligesom mig. Okay. Nu har jeg fået klippet et, øh, et solspart, så mens du, eller solskærm. Så øh, mens du klipper videre, så fortæller okay. jeg lige lidt mere om, øh, om James Webb Space Telescope, som jo som navnet antyder er et øh, teleskop, der skal ud i rummet. Det skal altså ikke stå her på jorden. og Det er jo blandt andet smart, fordi man så undgår forstyrrelser fra atmosfæren og menneskelige aktiviteter i øvrigt. James Webb Space Telescope er opkaldt efter. Der James, James Webb. Webb. <laughs> Og øh, han var direktør for NASA i 60'erne, havde ansvaret for en stor del af Apollo-programmet, men stoppede i øvrigt i 68, så han var ikke med til ligesom at... Og, og fejre som direktør, da de landsatte mennesker på måden.
0: Så han har bare siddet med alt det hårde arbejde. Ja, og, og jeg ved ikke ja. rigtig,
1: hvad historien er, er bag det. Det må vi grave ned i på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg vil lige sige for en, for en ordens skyld, at hvis vi siger James Webb øh, i løbet af resten af den her episode, så er det jo rumteleskopet, vi snakker om. Ja. Øh, det er altså ikke den, den gamle NASA-direktør, man har skudt ud i omløb omkring, <laughs> øh, omkring solen, vel? Så, så det er, det er altså et, et rumteleskop, som man skal fyre sted, og det har været undervejs, Tina, et, et stykke tid.
0: Mm-hmm. Ja, det er, jo, altså, det er jo efterfølgeren til Hubble, og Hubble blev sendt op i 1990, mm-hmm. og så blev det repareret i 92, mener jeg, det var. Det blev rigtig operationelt i 1992-1993, øhm. og så har man jo talt om, om efterfølgeren siden da. Øhm. Det fede ved Hubble har været, at det ligger øh, i den type kredsløb, at man via rumfærgerne har kunnet tage op og opdatere det. Mm.
1: Øhm. Og det var jo også nødvendigt.
0: Og det har også været nødvendigt, ja. ja. Øhm, så, så derfor så, øh, har vi altså ventet rigtig, rigtig længe på det næste. De første planer stammer helt tilbage fra 1996, men har været revideret rigtig, rigtig mange gange. Øhm. Problemet er også hos NASA, at hver gang der kommer en ny præsident, så bliver der indsat en ny direktør for NASA, der bliver nye budgetter og sådan nogle ting. Så det vil sige, at det har været sådan revideret og ændret så mange gange, at, øh, at, at jamen de har ikke rigtig kunne finde den her plan, og så altså bare forfølge den, at ja, det har skulle ændres hele tiden.
1: Der var på et tidspunkt, hvor de simpelthen øh, sagde, at der kommer ikke budget til det, så vi ja. begyndte så at droppe det. Ikke? Og så fandt de så alligevel de der. Nej,
0: det, det var også der, hvor at astronomer verden over gik i i protest. Altså, det var helt vildt. Men så fandt de jo så pengene til sidst alligevel. Og lige nu hedder budgettet knap 9 milliarder dollars. Så det er også en slags penge, ja. Men James Webb kommer til at ligge i et Lagrange-punkt, og det er sådan et lige, tyngde ligevægtspunkt, kan man sige. Det er der fire af omkring vores planet L1, L2, L3 og L4, kalder man det. L1 ligger lige mellem øh, Jorden og Solen, så den ligger faktisk der, hvor at Solen trækker lige så meget i øh, det her punkt, som Jorden gør. Så den ligger halvanden millioner kilometer i retning mod Solen, og så kan det ligge stabilt der. Lagrange-punkt 2 ligger så på den anden side, i jordens skygge hele tiden også de her halvanden millioner kilometer væk og det vil sige at James Webb kommer hele tiden til at ligge i skygge fra solen og det er rigtig vigtigt at gøre og det kommer vi lidt tilbage til hvorfor men det kommer til at tage cirka en måned at ud derud Men i det, der kommer til at ligge i det halve grænspunkt, så vil det ikke være muligt at reparere James Webb-teleskopet, ligesom man har gjort med Hubble.
1: Nej, også fordi det ligger så langt væk, ikke?
0: Det ligger så langt væk, og det er ikke i kredsløb om jorden. Det vil sige, du du kan ikke på samme måde tage en tur op og så komme ned igen.
1: Nej, det er en en engangs fornøjelse. Det er det nemlig. Det er faktisk ikke det første rumobservatorium, vi sender derude, der har ligget det, der hedder Herschel Space Telescope og, og også Planck Space Observatory fra cirka 2009 til 2013, hvor de så ikke længere var, var funktionelle. Og der har man altså gjort det, at man har sørget for, at de så er røget ind i andre baner bagefter, fordi man har godt vist, at det var et, mm. et vigtigt punkt, og et godt punkt at sende fremtidige missioner afsted til, ligesom man nu altså har planer om at gøre med James Webb. Så, så man vil helst ikke risikere, når det nu er, det er så svært at komme ud og, og reparere, at man så kommer til at fylde det op, eller de risikerer at ramme ind hinanden eller forstyrre hinanden på, 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 på nogle måder. Ikke? Som, vi, som vi sagde tidligere, så er det jo altså meningen, at det skal afløse hoppet, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der glæder sig til. Og, og man regner med, at der kommer en masse nye spændende observationer ud af det, Både fordi det kommer til at ligge derude, hvor det skal, i L2-Lagrange-punktet, men også fordi det kommer til at have nogle særlige instrumenter med, som kan lave nogle særlige observationer, Tina.
0: Ja, altså så, så James Webb skal, skal observere i stråling, Og det er også derfor, at man lægger det der, fordi man vil helst ikke have varmen fra solen. Øh, og det er derfor også, Anders, at du sidder og klipper ja, ja. øh, solskjold ud ja, det her. Fordi, ja. <laughs> ja, ja, ja. øh, fordi man vil gerne blokere alt lyset fra solen. Det er sådan, at øh, når vi snakker om lys og observationer af lys fra universet, jamen, øh, så hvis vi kigger på det, vi kalder det elektromagnetiske spektrum, som egentlig er alt lys, så kan vi mennesker se en lille sm- smule af det. Og det er det, som vi kalder for det synlige lys. Så lys kan man se som sådan nogle bølger, og længden på bølgerne bestemmer farven af lyset, eller typen af lyset. Så de korteste bølger, det er sådan noget som gamma-stråling, øhm, ultraviolet stråling. så kommer det synlige lys, vi kan se, og så kommer det infrarøde, så har vi mikrobølgestråling og radiobølgestråling og sådan nogle ting. Og vi kan altså kun se lige den, den midterste lille bitte del af, af lysspektret. Men der foregår rigtig mange spændende ting, som vi kan se i blandt andet sådan noget som infrarød stråling. Og derfor skal James Webb observere i det her infrarøde. Hubble har faktisk kunne observere en lille smule det, man kalder near-infrared. Så det er næsten lige på den anden side af det, vi kan se. Og det kan de fleste kameraer faktisk også. Men man har filtre, som som filtrerer både den meste UV-stråling og det infrarøde stråling væk. Og jeg har hørt, hvis man... ikke er bange for at smadre sit kamera, så kan man fjerne de her filtre, og så kan man lige pludselig se både infrød og UV-stråling. Okay. Så det, det er meget cool. Men det gør man altså bare ansvar, ved at lige sige. Det gør man på eget ansvar, ja. ja, ja. Det, derfra lægger vi også et hvert ansvar her i rumsnak. Ja. Men det der er, det er, at når, øh, når man vil se langt ud i universet, så er det sådan, at vores univers, det udvider sig. Når det her lys bliver udsendt, og det rejser igennem et univers, der udvider sig, så bliver lyset strukket ud. Og når det bliver strukket ud, så bliver bølgerne længere Og det vil sige, at lyset bliver mere rødt Og det vil sige, at hvis vi vil se nogle af de ting, der ligger rigtig langt væk Har rejst igennem meget af et, det udvidende univers jamen så bliver vi nødt til at kunne se på de røde bølger Det er simpelthen sådan noget som det infrarøde spektrum Og derfor så bliver det rigtig, rigtig spændende med James Webb Fordi det vil give os mulighed for at se Noget af det allertidligste i universet Noget af det, der ligger allerlængst væk, som er blevet allermest rødforskudt Som vi kalder det mm. um, så det vil måske være muligt at k- se nogle af de første galakser.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg glæder mig til at, at få resultater derfra. Det er sikkert, hvor der er mange rundt omkring på kloden, der også gør. Tina, nu, nu sidder vi jo og klipper i den her model, ikke? og mm. du har allerede gået i gang med at folde øh, et eller andet modul, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg er. Jeg er sådan det lidt, sådan skammer mig lidt over, hvor, <laughs> hvor upræcist jeg har fået klippet de her solskjolde. Det behøver vi jo ikke <laughs> gå, gå dybere ned i. Den, den vir- det virkelige James Webb er jo en anelse større end den model, vi sidder og snakker om her, hvor, hvor, hvor solskjoldet er cirka en, en længde, ikke så en, en 15-18 cm eller noget af den stil. Øhm, men, men det rigtige James Webb, det har jo et kæmpestort spejl, som skal, som skal op, opsnappe lys udefra universet. Og det er øh, sammensat af 18 sekskantede mindre guldspejle i virkeligheden. Øhm, hver af de her 18 guldspejle måler 132 cm i. Diameter. Og når de så bliver sat sammen til et større spejl, som jo så har sådan lidt en uregelmæssig øh, omkreds, øh, så giver det et spejl på cirka 6,5 meter i diameter. Hobbles spejl til sammenligning var 2,4 meter i diameter, så det er altså væsentligt større. Ja. Men noget interessant er, at James Webb faktisk også er så stor, at man ikke bare kan bygge det hernede på jorden og så sende det op med den Ariane 5-raket, der skal sende det ud øh, Man er simpelthen nødt til at folde det sammen, og så pakke det ud, når det er kommet på plads. Og det er jo sådan noget, som for mig er næsten ufatteligt, at man kan, og at man tør det, bygge et spejl, der skal være så præcist af 18 forskellige sekskantede delelementer, hvor der så er 126 små motorer, der lige så stille, skal få de der spejle til at sidde helt præcist i, i forhold til hinanden, så de danner det store spejl. så kan man selvfølgelig korrigere for lidt i software og sådan noget, ikke? Men, det Men man er kan
0: forstå, hvorfor det har taget mange år at designe, ikke?
1: Fuldstændig vanvittigt, ikke? <laughs> øhm, og så vejer det jo, at ø, omkring 705 kilo, så det jo virkelig ikke særlig meget. Mm. Altså som en, en lille bitte bybil i virkeligheden, ikke? Øhm, Ja, og så er der, det der store, den der store solskærm, som jeg er ved at bygge nu her, ikke? Som, som skal sørge for at dække for, for solen og sørge for, at, at temperaturen er så lav, altså den operationelle temperatur derude på instrumenterne er virkelig rigtig dejligt koldt, altså omkring minus 223 grader Celsius. Og ja, det er, jo, det er det jo, jo
0: netop fordi man vil kigge på det her infrarøde.
1: Lige præcis, ja. så man ikke forstyrrer de operationer ja. af stråler mm. andre steder fra. Ikke?
0: Jeg kan se, at jeg faktisk har brug for en lille kniv her, for at få de her solpaneler.
1: Ej, hvor er, det, ja. er det noget med, du har sådan en? det er det heldigt, at uh, jeg lige har en lille kniv <laughs> uh, på mig. Det er en, det er en del af enhver uh, astronauts uh, daily carriage, som vi siger.
0: Men det er sjovt, hvis man kigger tilbage på netop det her størrelsen af spejlet. Uh, så når man observerer i netop sådan noget som og så osv., så bliver man nødt til at have... Et større spejl, til man, fordi bølgerne er større, så hvis man vil opfange dem. Så der er sådan en, øh, en ligning, man kan arbejde med. Sådan, hvad er det for nogle bølgelængder, man vil arbejde med, og, og hvad kræver det så øh, af, af spejl, hvis man skal have det? Nu bliver jeg bliver lidt nødt til at koncentrere mig ja. her om. Men skal vi samle den først?
1: Mens du sidder og prøver at være med at skære, med selv. At skære skal dig selv i fingrene, skal vi så ikke stille om til. Nogen, der kan fortælle meget mere om arbejdet med James Webb Space Telescope. Lad os gøre det. Vi har øh, fået kontakt til Claus Pontopidan, som er astronom ved Space Telescope Science Institute over i Baltimore i USA, og som ved en hel masse om James Webb Space Telescope, og som vi fangede forleden på en forbindelse via det store internet.
2: Jeg arbejder med rumteleskoper, og, men jeg er også meget interesseret i, i astrokemi, og livets byggesten, og hvordan solsystemet blev dannet, og hvordan andre planetsystemer bliver dannet.
1: Hvad bragte der først til Holland, og, og siden til USA? Var det din interesse i rumteleskoper, eller var det noget andet, der, der
2: Ja, men jeg vil altid gerne ville være astronom. Jeg har jo altså fra barnsben, øh, altid læst meget om, om astronomi, men især øh, rumteleskoper. Og jeg var meget bekendt med hubble rumteleskopet for eksempel og arbejdet lidt med det også som, som, som forsker. Uh, så jeg vidste altid, at jeg nok gerne ville til USA uh, før eller senere. Og så var jeg så heldig fra, fra Holland, at jeg fik muligheden for at tage til Caltech i Kalifornien og arbejde der med mere med forskning, i, uh, der, der brugte rumteleskoper, Spitzer uh, rumteleskopet især. Og uh, så var jeg der i, i 4-5 år, og så fik jeg også muligheden for at komme til, uh, til Baltimore. til Space Telescope Science Institute, som er dem, som som kører Hubble, som har kørt det i lidt mere end 30 år. De vil lige have 30 års jubilæum på det, men også mange andre rumteleskoper. Så det var en fantastisk mulighed, at jeg rent faktisk kunne komme til at arbejde for det og arbejde med med NASA's missioner.
1: Nu skal vi jo snakke især om James Webb Space Telescope i dag, men nu fortæller du, Claus, om din fascination af rumteleskoper. Kan du ikke lige fortælle, hvad det egentlig er, og hvorfor det overhovedet er smart, og så kan vi giver sig kast med James Webb bagefter mere specifikt.
2: Der er skille grund til, at et rumteleskop er en god idé. Men når man observerer fra jorden, altså fra jordoffladen, så er man jo altid nødt til at, at se det lys, der kommer igennem atmosfæren, og vores atmosfæren er en forholdsvis tæt atmosfære og laver mange, det forvansker billedet, så det er ikke helt så skarpt. Også hvis man er interesseret i andre bølgelængder end lige det synlige lys. Der er jo mange, mange andre bølgelængder, som man kan lave astronomi med. i ser det indforrøde, så er det meget indført lys, til man ikke kommer igennem atmosfæren. Den er simpelthen ikke gennemsigtig, Så man er nødt til at komme op over. Og så den tredje grund, som også er en meget vigtig grund, det er, at hvis man gerne vil se indenfor et lys, så skal du gerne være mørkt i det Og hvad det vil sige, det er, at, at alt ting, der har en stuetemperatur, det lyser meget, meget klart i det indenforrøde. Så jeg har, jeg har lavet en, en del observationer med, fra, fra jorden og, øh, i det indenforrøde, men det er, det er næsten ligesom at, at prøve at observere øh, i, midt på dagen, Så det er klart, at det det er ikke så godt, og man kan ikke se så meget. Så når man kommer ud i rummet, så kan man gøre teleskopet koldt. Og det at gøre det koldt, det betyder, at teleskopet selv ikke lyser mere i inforødet. Og der er ikke andre måder rigtig at gøre det på. Man er nødt til at komme ud i rummet. Så så der er mange mange ting at finde ud af ude i i verdensrummet, som man simpelthen ikke kan uden et rumteleskop. Derfor gør vi det.
0: Og nu er det her nye James Webb Space Telescope jo netop et infrarødt teleskop, som skal sendes ud i rummet. Vil du ikke forklare lidt om, om hvad det er for et teleskop, og og hvad det er, at det vil kunne, når det bliver sendt op?
2: Jo, så det er er James Webb rumteleskopet. Det er NASA's næste flagskibsteleskop, som de kalder det. Så det er en af de helt helt store klasse. De, de, der er jo mange andre teleskoper, som er noget mindre. Øhm, øh, så de mindre teleskoper, det kan man gøre, dem kan man flyve med lidt mere ofte. Øhm, men, men de store flagskabsteleskoper, det sker ret sjældent. Øhm, så der er årtier imellem. Øh, og det er et stort arbejde at få dem, få dem lavet. Så der er meget, meget ny teknologi i James Webb. Så, det, så der har været kolde teleskop rumteleskoper før. Der har været øh, forholdsvis store rumteleskoper før. Ikke helt så store som James Webb. Men der har aldrig nogensinde været et rumteleskop, der er så stort og så koldt. Så det bliver meget, meget, meget følsomt. Og 100-1000 gange mere følsomt, det er noget, der er har lavet før i det indfraud. Så det bliver meget spændende. Så en masse ny teknologi, som, som, som aldrig har lavet før, som aldrig har gjort før. Men som sagt, så er det, så er det et kompliceret teleskop. Der er mange ting, som aldrig, meget, meget teknologi, som ikke har været lavet før. Så vi skal være helt sikre på, at, at det hele det fungerer. Og det indebærer en hel masse tests øh, her på jorden, ikke? hvor vi, vi, øh, vi udfolder solsejlet, øh, er helt sikre på, at alle, alle de processer, øh, som skal gøre det, de fungerer fejlfrit. Så folder vi det ind igen, så folder vi det ud igen. Um, og det, det, har taget, det har taget lang tid, um, og der har været nogle ting, som skulle, skulle fikses, hvor man laver testen. Grunden til, at man laver testen, det er at finde ud af, er det nu helt rigtigt, går det? Og så nogle gange så finder man ud af, at Nej, det gør det ikke, vi skal nok lige, lige justere den her, den her ting her, så tager det lige lidt, tager lidt ekstra tid. Det var meningen, at vi, de, vi skulle sendes op um, uh, her til næste forår, men så fik vi jo coronavirusen. Og det er jo klart, at så blev det hele det, det blev lukket ned, og de skulle, uh, de skulle lave en hel masse nye procedurer, som, som gjorde det sikkert, at dem, der arbejdede på teleskopet, de, uh, de kunne gøre det på en sikker måde. Uh, med hensyn til corona uh, og så det, det gav os endnu en forsinkelse på seks måneder uh, men, uh, men teleskopet er færdigbygget og det har været færdigbygget i et tid vi kører kun tests nu og vi er sådan set, sådan set parat til det så vi glæder os rigtig meget til, til næste oktober hvor, uh, hvor, hvor vi regner med at det bliver sendt op
0: Claus, når uh, James Webb så er sendt op og uh, det er ude i rummet hvad, hvad er så den proces der foregår efter, hvad kommer der til at ske?
2: Ja, det, så det, det, fordi at teleskopet det er et teleskop, som skal udfolde, så er det er en langt kompliceret proces at rent faktisk gøre det. Så når det først bliver sendt op, så er en, en af de første vigtige ting, der sker, det er at udfolde solsejlet. Og det næste ting, der sker, det er, at vi skal udfolde selve spejlet. Og, og hvis jeg kan huske, så, så spejlet er segmenteret spejl. Så det vil sige, at det har 18 segmenter, som, som hver især er et spejl, som, som bliver kombineret til et stort spejl. Uh, de, de her segmenter, de skal, de skal placeres og fokuseres til nanometer skala. Og det er klart, at når man så folder ud på den her måde, her, så kommer man jo ikke derned. Så alle segmenterne, kan man sige, de er helt skilrede først. De kigger hver, 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 hver for sig forskellige steder hen. Så der er en lang proces i, hvor man tager billede. Hvert segment laver faktisk et billede af en stjerne, som er et forskelligt sted så skal man lede efter, efter stjernerne, så man flytter et segment, og så ser man, at den her stjerne den flytter sig, så man kan identificere, hvor alle segmenterne de kigger hen. Og så får man dem alle sammen til at pege i den rigtige retning. Man får dem alle sammen til at, at fokusere ordentligt, sådan at et hele spejl kan fungere som et stort spejl. Så det er en meget vigtig del af det. Så det næste, der sker, det er så skal man jo klargøre alle instrumenterne. Der er, afhængig af hvor mange man tæller, 17 eller 18 forskellige videnskabelige, modes i instrumenterne, som alle sammen skal op, op til et punkt, hvor de kan de rent faktisk kan lave den videnskab, som det er meningen, at de, at de skal og tage de data, hvor det er meningen, at de skal. Så det hele det tager seks måneder. Så folk, de skal være forberedt på, at når, når det først er sendt op, så tager det lidt tid før, at man hører, hører, hører noget, noget specielt, og før man ser, især før man ser nogle billeder. Men når de første, af de seks måneder de er gået, og vi starter på, på, på det, vi kalder science operations, hvor vi egentlig begynder at tage videnskabelige data, så, skal man regne med, så, kommer, så kommer resultaterne ud ret hurtigt. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se, se de første billeder. Jeg kan ikke rigtig forestille mig præcis, jeg kan lave get, men jeg kan ikke rigtig forestille mig præcis, hvordan de kommer til at se ud. Vi arbejder så meget på sådan at prøve at se, jamen, vi tror nok, det kommer til at se ud på den her måde her. Men, men vi bliver altid overrasket så jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at sidde, ved, sidde ved en skærm og kigge på uh, hvordan, hvordan det foregår uh, og så hele den her proces her det foregår, det foregår faktisk i Baltimore, her i Baltimore på Space Telescope Science Institute vi har uh, det der kalder Mission Operations Center så det er der hvor, hvor alle, alle skærmene de er og hvor, hvor ingeniørerne sidder og laver det her arbejde her så der kom, man kommer nok også til at se nogle billeder, billeder derfra hvordan, hvordan det arbejde det foregår så det glæder vi os rigtig meget til
0: Ja, det gør vi godt nok også. <laughs> men, men, men Claus, sådan et projekt, som at, at lave et nyt flagship-teleskop, som, som man kalder det, det er jo sådan et stort internationalt projekt. Hvordan foregår så noget rent praktisk i et samarbejde, indtil man når til det færdige teleskop, som man kan sende op med en raket?
2: Det er rigtigt. James Webb er et stort internationalt projekt, og det er en vigtig, meget, meget vigtig del af projektet. Det er et internationalt samarbejde. Og det er et samarbejde mellem nasa så teleskopet er ledet af NASA, men med meget øh, betragtelige bidrag fra, øh, fra øh, det europæiske rumfartsagentur, altså ESA, og også det kanadiske rumfartsagentur, CSA. Øh, det, som, som øh, ESA bidrager med, det er øh, halvandet instrument. En forstand. De, de har bygget et helt videnskabeligt instrument, og så har de bidraget til halvdelen af et, af et andet øh, videnskabeligt instrument, og det er alt sammen blevet leveret og for et stykke tid siden. Um, og så står, uh, så står de også for selve opsendelsen, så altså James webb Teleskopet bliver opsendt med en Ariane 5 raket fra franske i, i Sydamerika og uh, europæerne. Og så kanadierne, de er så også bidraget med et helt instrument. Uh, og på den amerikanske side, så er der så bidraget med halvandet instrument også, så altså, det giver fire instrumenter i det hele. Og uh, så har NASA også bygget selve teleskopet rumfartøjet. Og det, som de også gør, det er, at de sørger for operationen af observatoriet, når, når det kører og tager data og tager billeder osv. Og, og det er faktisk der, hvor jeg kommer ind i billedet, det, fordi jeg, jeg er ansvarlig for meget af, af operationerne, er det, det er det, som vi gør på Space Telescope, det er, når det først bliver opsendt, så der det også at det. Um, så, så ja, så på, på internationalt plan er det meget, meget vigtigt, det gør så også, at at det er muligt for os at tilbyde teleskopet til til alle i verden, og teleskopetid. Alleren hver kan kan ansøge om om tid til at bruge teleskopet, når det først kører. Så så det er også et stort internationalt samarbejde til at at gøre det muligt. Vi har på på Space Telescope, vi har... udsendte medarbejdere fra ESA og fra Kanada, som vi arbejder tæt sammen med, som vi simpelthen er sort of embedded i vores, i vores teams. Um, så de har, de har meget indflydelse på, hvordan, uh, hvordan uh, vi opererer teleskopet og hvad, hvad det er, vi laver. Uh, og det kommer til at fortsætte uh, hele vejen igennem.
1: Claus, du sagde, at I står for operations. H- hvad ligger der lidt mere konkret i det uh, for jeres opgave?
2: Jeg kan der er to ting til et rumteleskop. Det ene det er at bygge det, og det andet det er at, at rent faktisk køre det. Vi bygger ikke teleskopet, NASA gør det, og vores, ja, vores internationale partner bygger teleskopet. Men når det først bliver sendt op, så er det også, der får nøglerne til det. Og så er det vores opgave at sørge for, at, at det, vi får det bedste videnskab, den bedste forskning ud af teleskopet. Så tager NASA og de andre de, de tager, de har et skridt tilbage, og til, det, det er så jeres opgave at gøre det. Så det er også, der står for for hele processen fra at sørge for, at at det det internationale videnskabelige samfund kan søge om tid til at lave deres eksperimenter, har de redskaber, de skal bruge til at at definere observationerne. Det er jo komplicerede processer også. vi, vi sørger så for at, at, at flyve selv teleskopet ikke? og for at lave de um, softwaresystemer, som, som gør, at man kan, øh, øh, man kan lave observationerne, at kan, de kan følge hinanden på, på en ordentlig måde. Og så når dataene de kommer tilbage, så er der også, der sørger for, at de bliver øh, analyseret og, og, og det vi kalder reduceret. Når de kommer tilbage i rå tilstand, så kan de ikke bruges til forskning. De skal kalibreres på forskellige måder. Uh, og så kører vi også uh, et stort arkiv, som gør, at, uh, at hele verden kan have adgang til de her data. Um, de fleste af dataene, de er reserveret i, i op til et år til dem, som har søgt tid om det, men derefter, så bliver de bare, til, så bliver de bare offentlige, og, og alle andre kan gå ind og downloade dataene og bruge dem til forskning, eller, eller hvad det nu har lyst til, så, det, så hele verden ejer dem. Uh, så det er også, der kører hele den, hele, hele, hele den proces, og det er mit arbejde. Jeg er Project Scientist på Space Telescope, så det er mit mit ansvar er at sørge for, at alle vores systemer de kører på sådan en måde, at, at vi optimerer øh, det videnskabelige del af der forskningen. Og, og, og det er mig, der har kontakt til, til den videnskabelige samfund, øh, for, for, for at være sikker på, at det, at det kører på en ordentlig måde.
1: Og hvis vi lige holder fast i det med, med videnskaben og de videnskabelige resultater, som jo hensides den tekniske fascination og alt besværet med at bygge det og teste og sende det op af, af, af det centrale her... Kan du så fortælle en lille smule om, hvad det er, man håber at kunne bruge James Webb Space Telescope til uh, i forhold til, til forskning og udforskning af, af rummet?
2: Jeg tror, man kan sige, at der er meget, meget få områder af, af astronomi, astrofysik og, og solsystemsforskning, som ikke kan, kan blive berørt af, af det her teleskop på en eller den anden måde. Det er et meget, meget videnskabeligt bredt observatorium. Så vi regner regner med at få få ansøgninger ind, der der, der til den den dybde og den bredde. Men det er klart, at at, teleskopet selv og instrumenterne er blevet bygget efter nogle idéer om, om hvad hvad der er det mest mest interessante og vigtige at gøre først. Og det indebærer både det tidlige univers, men også vores egen oprindelse på Jorden og i andre planetsystemer. Det er sådan, at Hubble-rumteleskopet for eksempel har, har gjort, har, har fået mange fantastiske resultater i vores forståelse af, hvordan galakser de bliver dannet og, og udvikler sig. Men øh, Hubble fungerer for det meste, en lille smule indforret, men for det meste fungerer kun i det synlige lys. Så er det jo sådan, at jo ældre lys det er, jo rødere bliver det. Øh, og det er jo fordi, at når lyset det bliver udsendt fra, fra en tidlig galakse, så mens lyset lyset bevæger sig igennem universet, fordi universet det udvider sig, så udvider lyset så, sammen med det, 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 det strækker lyset bølgelængen bliver længere og længere, så jo ældre lyset er, jo rødere er det. Og på et eller andet tidspunkt, øh, så bliver lyset for rødt til, at Hubble kan se det, så har man brug for et infrarødt teleskop. Det vil sige, at der er en horisont, der er en grænse for, hvor langt tilbage i tiden, Hubble kan se øh, galakser. Og det er vil investe i lang, lang tid. Og det er jo derfor først, at man tænker, at vi er nødt til at have et infrarødt, stort infrarødt teleskop, som kan følge op på Hubble, fordi vi simpelthen vi kan ikke se langt nok tilbage til at se, hvordan galakser bliver dannet. Så det er det, James Webb kan jo, den kan simpelthen, den er, den er følsom nok og indforøret nok til, at den kan se de første galakser. Uh, og det er klart, at man har alle mulige teoretiske idéer om, uh, hvordan det, hvordan, hvad, hvad der sker i, på det, i det meget tidlige univers. Uh, men der er aldrig nogen, der har set det før, uh, på grund af, af den her begrænsning af Hubble. Uh, så det, det er egentlig første ting, der kommer til at ske. Vi tager nogle dybe billeder, og vi kan også tage dybe spektre af de første galakser, og simpelthen se, hvordan, hvordan de blev dannet først. Det var, så, det var så allerede midt i 90'erne, man tænkte i de her, i de her baner. Her. Men så senere hen i 1995, der blev jo den første exoplanet jo op, opdaget. Øh, og det tog lidt tid til, at man, man fandt ud af, at, 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 at praktisk så alle stjerner har mindst en planet omkring, så er sikkert mange flere. Øh, og så kigger man jo på James Webb, som James Webb, og siger, har sådan et stort teleskop i rummet, det må jo kunne gøre nogle fantastiske ting for exoplanet. Og det kan det så også. Um, så, så forholdsvis sent i processen der, der blev faktisk lavet nogle, nogle ret fundamentale ændringer på hvordan teleskopet det, det uh, fungerede uh, især i instrumenterne uh, sådan at det kunne observere eksoplaneter uh, så so James Webb er ikke et teleskop der opdager nye planeter der er andre teleskoper der kan gøre det der, uh, både på den amerikanske side og europæiske side der er for forskellige uh, rumteleskoper som har til opgave at finde en hel masse planeter det som James Webb kan gøre det er at den kan følge op når man har fundet en planet Uh, så kan det tage et spektrum af den planet og finde ud af, hvad dens atmosfære består af. Så man kan simpelthen kigge på, uh, er, der, er, der, er der vand i atmosfæren? Er der, er der, uh, you know, hvilke andre former for, for, former for kemiske uh, forbindelser er der? Ligner atmosfæren noget, der er på jorden? Eller, eller er det, er det, ser det noget anderledes ud? Uh, man kan endda i nogle tilfælde måle temperaturen af planeten, som også er vigtigt. Jo. Så hvis man er interesseret i, uh, hvor, hvor mange planeter der er sådan en mulighed for liv, så det er det klart, så kigger man efter planeter som har stuetemperaturer, som har nogle måske de rigtige forbindelser i atmosfæren. Så, så det er faktisk første gang, at man sådan rent faktisk direkte har mulighed for at kunne kigge efter øh, forbindelser, som, som har relation til liv øh, i, på andre planeter uden for vores eget solsystem. Det er udfordrende at gøre selv, selv med James Webb, men vi første gang, så har vi muligheden for det. Og selvom, selvom øh, man ikke kommer ned sådan i helt små jordlignende planeter, så er der massevis af, af planeter derude, som er er lidt større og lidt lidt nemmere at observere. Så dem kommer vi til at lære en hel masse om. Så vi vi regner med at få få meget meget mere viden om, hvordan planeter typisk bliver dannet, og og hvad deres sammensætning er. Så dem er de de, de de to store temaer, videnskabeligt, vi regner med, at være for James Webb. Dertil er der det, som vi kalder Discovery Space, som vi vi snakker om tidligere, fordi det er stort, koldt inden for et teleskop, så det er 100-1000 gange mere følsomt i nogle sammenhæng end noget, noget som helst, der har gjort før. Så, igen, så det er lidt ligesom en opdagelsesrejse. Man krydser, krydser oceanet og finder et nyt kontinent. Vi aner ikke, hvad der, hvad der er der. Men, men vi er ret sikre på, at der kommer til at blive noget spændende. Så det er faktisk det, jeg glæder mig lidt mest til. Det er at bare at kigge og så opdage noget og se noget nyt for første gang. Det ja, er en fantastisk fornemmelse.
0: Inden for et år, Tirka så, så ryger James Webb op, og vi får forhåbentlig en masse nye, interessante observationer og en masse ny viden om vores univers. Det jeg glæder du der til, det gør jeg godt nok også. Men, men hvad så? Hvad så derefter? Hvor længe kan James Webb, at den sat til at observere og leve, og, og hvad så næste skridt? Er I allerede gået i gang med at planlægge det?
2: Ja, ja det er man jo, fordi vi ved jo, at, at det tager lang tid at, 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 at fra, fra, fra begyndelsen til ende at, at køre sådan en stor mission. Så James Webb uh, har en, sådan en, en ingeniørmæssig um, øh, øh, dimension, at det skal, det skal fungere i mindst fem år, uh, efter vi er færdige med, uh, med igangsættelsen. Altså der, der er, når det først bliver opsendt, så, så går der seks måneder, mens, vi, mens teleskopet bliver udfordret og gjort klar til videnskabelig brug. Så derefter så er der mindst fem år. Um, det er sådan en meget konservativ grænse, uh, så vi regner med, at der vil være betydeligt mere end fem år og med, en lille smule, med en lille smule held. Det er bare, at, at instrumenterne, de, alle de bevægelige dele, det er ikke garanteret til at fungere i mere end fem år. Det, som virkelig kommer til at begrænse levetid, og det er brændstof. Fordi den ligger ude i L2, som er lidt et, et ustabilt område, så vi er nødt til at, 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 at affyre raketterne på observatoriet en gang imellem, for at være sikker på, at det ikke driver væk. Ellers så vil det, hvis man ikke gjorde noget, så ville det, vil det drive væk fra, det, fra den position, som det er i L2 i øjeblikket, så følger den bare jorden rundt om solen. Og der er brændstof nok til noget mere end 10 år. Så, så vi håber på noget mere end 10 år. Og det, er også, det er også en, en, en god, god slat tid. Så derefter så har vi allerede vi at på det næste teleskop, um, uh, NASA er og, uh, uh, og samarbejdspartner og også Space Telescope, hvor jeg arbejder. Uh, det er det, der, 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 før, der, der plejede at W first. Nu, nu er jeg blevet omdøbt til the Nancy Grace Roman Space Telescope. Nancy Grace Roman var en berømt amerikansk uh, astronom, som var berømt for stjerneklassifikation. Man var også især berømt for at være... Uh, Astronomischef i NASA i mange år, i 60'erne og 70'erne. Og også kendt som, som Hubble's mor, fordi at hun, hun gjorde rigtig, rigtig meget for, at Hubble-rumteleskopet kunne komme til at blive, at blive bygget. Det er igen et infrarødt teleskop, det er lidt mindre end James Webb, og det går ikke helt så langt bølgelængder, men det, det som det har, det har et kæmpemæssigt kamera. Hvis I tænker på sådan et Hubble-billede, så det felt, som som roman kan observere hundrede gange større. Så det vil sige, at man kan, man kan observere en, en stor del af himlen med Hubble-kvalitet meget hurtigt. Så altså det, man kalder et survey-teleskop, uh, det vil bruge en, en bestemt teknik til at lede efter nye planeter. Uh, især uh, små jordlignende planeter kan det faktisk gøre i, uh, i en afstand fra stjernerne, der svarer til, svarer til jorden, så det er meget spændende. Det bruger også en, uh, en særlig teknik til at kunne bedre forstå Uh, uh, dark matter og dark energy så uh, tilstedeværelsen af, af mørk stof og mørk energi i, i universet. Så det, det, det prøver at besvare nogle af de sådan helt fundamentale fysiske spørgsmål om, om vores univers natur.
1: Ja, og det fortalte altså her Claus Pontopidan, der ligesom mange andre astronomer og forskere glæder sig voldsomt til næste år, når James Webb Space Telescope forhåbentlig endelig, endelig, endelig bliver sendt afsted til sin <laughs> udkigspost fjernt fra jorden. Og så ved jeg ikke, om vi lige skal tage en hurtig øh, tjekker på vores øh, model her. Jeg, jeg tror godt, jeg kan sige, at vi ikke er nået at blive helt færdige.
0: Nej, men altså, jeg har lavet noget med nogle solpaneler, okay. som ikke er på lille Det er 3D alt muligt.
1: Den er fin. Ja. Det ligner jo noget. Jeg sidder bare og klipper flade stykker <laughs> papir ud med, med bitte, bitte små vinkler af... Noget, som jeg troede var rette linjer, så jeg er ikke sikker på, at de her solskærme kommer til at fungere optimalt. Det, det Nå, det er, til det, er det, sig.
0: det lille knæk ja,
1: fordi det knækker <laughs> den anden vej på de tidligere, og så er der en, der var helt lige. Jeg ved sgu ikke helt, hvad.
0: Jeg tror, det er godt, at vi ikke har sat uh, digerne til at være ingeniør på... Uh...
1: Ja, jeg kunne teste et rumtoilet. Det er cirka det niveau, uh, jeg ligger på.
0: Men har du set det næste? Det er uh, tapsene til mellem solsejlene. Så det er meningen, at vi skal klippe alle de her, ja. og så skal de foldes, og så skal solsejlene sættes oven på hinanden.
1: Ja, jeg kan, de se, jeg kan se, at det er noget, som nogen med, med mindre fingre end mig øh, vil være meget bedre at tage sig af. Jeg tror, vi, jeg tror, vi bliver nødt til at sige, ligesom da vi byggede Lego-modeller, at øh, vi nok ikke bliver færdige lige første hug her.
0: Nej, det, øh... Men, øh,
1: men det kan jo være, at man sidder derude og tænker, at man er blevet færdig, så må man meget gerne tage et billede af det mm. og, og sende det til os. Så kan det være, at man får det vist på, på vores Facebook-gruppe. Yeah. Øhm, eller også så kan man bare prale af det. Øh, og så må vi se, om vi får bygget noget færdigt, som vi kan vise et, et billede af. Ikke?
0: Og altså, man kan jo forbedre modellen her. Altså, man kunne jo, øh, man kunne jo for eksempel printe det ud i, i pap, det, og ikke i papir. Det, det vil sikkert jeg tror, være jeg vil gøre bedre, det lidt ikke? nemmere også. Ja, ja.
1: Nå, men med det så er, øh, mens vi sidder og klipper færdigt her, Rumsnak landet for denne gang.
0: Men vi vender tilbage igen om to uger, og det er en episode, som jeg. Ubeskeden glæder mig ret meget til.
2: Ja,
1: det gør du, fordi øh, jeg har simpelthen valgt, at vi skal tale om den nye bog, du har skrevet, som handler om nordlys, mm. og som lige i talende stund er kommet ud. Den er stadigvæk nærmest varm fra trykken, og øh, det synes jeg simpelthen er så interessant og vigtigt, at vi gør noget af, så du bliver simpelthen min gæst i Rumsnak.
0: Det ved jeg ikke, om jeg tørrer,
1: <laughs> Jeg skal nok tage mig godt af dig.
0: Det lyder godt. <laughs> ja,
1: så det glæder jeg mig i hvert fald til. Og i hvis man vil vide mere om Rumsnak, så kan man jo finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og man skal også altid huske at tjekke vores site, rumsnak.dk eller kigge i show notes til podcasten, fordi vi linker til meget mere information om det, vi har talt om i dag, altså James Webb Space Telescope. Og vi linker også til modellen her, så man kan klippe og klistre, hvis man ikke allerede er i gang.
0: Præcis. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også altid skrive til os på Twitter eller på Facebook. På Twitter er det med hashtagget rumsnak, på Facebook er det selvfølgelig på vores side. Ellers så kan man skrive til mig på Facebook, hedder jeg AstroTina, og på Instagram og øh, hedder jeg også Astro Tina, og så endelig på Twitter er jeg at Tina
1: <laughs> Og jeg er kun på Twitter, der hedder jeg bare Anders steder 4nd3rs. Ikke noget med Astro an eller noget, men det kunne måske ja. være, være noget, jeg skulle ud. Ja, man bør om, faktisk
0: at, have et Astro. Videre øh, med om,
1: om, hvad hedder det, Andreas, og jeg kan komme til at slås om, hvem der får An
0: Jamen jeg ved, han hedder Astro Andreas. Okay, nå, så hedder så, jeg bare Astro And. Så kan du være Astro Anden, ja. ja.
1: Men hvis man vil rent faktisk have, at man får fat i mig, jeg svarer, så er det altså snablag 4ND3RS.
0: Og vi tager selvfølgelig altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så må du meget gerne dele med familie, venner eller andre nysgerrige. Ja, det kan jo være, at I kan lave en fælles klippeklistre ja. dag, selvfølgelig, mens I holder afstand til hinanden.
1: Ja, det er klart. Det vil også være super fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcast. Vi takker uanset hvilken rating du giver, fordi alt feedback bliver modtaget med kysshånd, og det giver altså også et lille boost med ratings derinde.
0: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og Vild Knudsenfond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Tak for denne gang. <tryk> Ja, yeah. jeg fik lavet øh, fem solskjold yeah. i løbet af, <laughs> af den her snak, og du fik lavet en fin boss, som jo også yeah. skal sidde her. Kan jeg se, der er markeret til, at den skal sidde her.
0: Mm.
1: Fint, ikke? Aha. Ja. Nu
0: må vi se, om vi kommer videre med det. ja. Yeah.